0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer servir É proferir
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e o Brasil é o país do futuro.
2: Olá pessoal, sou a Luiz Elias e a minha frase de hoje está no livro A Caminho da Luz, no capítulo Espiritismo e as Grandes Transições, em que Emmanuel diz assim, Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro.
3: Olá pessoal, meu nome é Afonso Chagas. A minha frase está no livro Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
4: Oi pessoal, quem fala aqui é Sérgio Lavarini. A minha frase está lá no iniciozinho do capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim Há muitas moradas na casa de meu pai Se assim não fosse, eu vou teria dito
5: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias A minha fala de hoje é um verso do poema Brasil de Castro Alves Psicografado em 20 de dezembro de 1971 No programa da rede Tupi de televisão Segundo Pinga Fogo Brasil, o mundo a é escutar-te pergunta hoje o que é a ah, terra de minha vida responde às nações de pé das montanhas altaneiras dentro das próprias fronteiras alonga os braços sanção sem prepotência ou vanglória grava no livro da história novo rumo à evolução
1: é isso aí pessoal hoje é com imensa alegria que nós recebemos o nosso querido amigo Aloysio de Uberaba, um historiador. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é com muita alegria que nós recebemos você, Luís aqui no nosso, no nosso meio para poder gravar esse podcast. Gostaríamos que você se sentisse à vontade para participar e trazer a sua contribuição para a gente que é muito valiosa. Então é isso pessoal. Sendo assim vamos para mais um episódio do Pode Ser. A pessoal, eu já vou iniciar esse episódio com uma pergunta que eu acho que eu vou abrir o guarda-chuva pra gente poder trazer outras perguntas depois. Por que Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho?
0: <risos> Tô nervoso.
5: É, tá, todo um, tá todo mundo nervoso aqui, né? Não, eu acho que o tema tem uma uma significação espiritual, e infelizmente nós temos décadas de uma interpretação um pouco equivocada do, do livro e do título, né? O que enxergou-se nessa revelação da missão espiritual de uma nação um ponto de vista puramente econômico, social e político, que não é a proposta. É, o que me chama mais atenção É que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Ele fala de uma governança espiritual de um país É governado por um espírito chamado Ismael O próprio Humberto de Campos, no livro Crônica de Elentúmulo Revela que esse Ismael é o Ismael do Velho Testamento, irmão do Isaac Que deu origem ao povo árabe E esse livro fala uma composição espiritual, de, uma, de quais espíritos foram acolhidos nas reencarnações sucessivas para a formação desse país. E o que me lembra muito não, é essa estrutura do próprio Ismael que é a estrutura do peregrino, a estrutura do, do beduíno. Aquele que peregrina pelo deserto e que tem uma lei fundamental que é a chamada lei da hospitalidade. Todo que peregrina no deserto, toda vez que chega alguém numa tribo, há uma lei é, costumeira que diz que o peregrino deve ser acolhido. E o que mais chama a atenção no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é que esse será o espírito norteador da formação do, do país. Às vezes a gente costuma enxergar de uma perspectiva de que vieram para cá exilados, vieram é, pessoas falidas, veio uma corte indisciplinada, mas na verdade, por trás disso, há um espírito de acolher seres muito inteligentes, seres com vastas experiências na civilização europeia, mas que se perderam por conta da inteligência e do mau uso dos potenciais e que têm no Brasil a oportunidade de refazer seu destino e encontram aqui esse grande beduíno, que é Ismael, acolhendo, acolhendo os que faliram nas cruzadas, acolhendo os que faliram nas guerras, europeias acolhendo os que vêm de séculos e séculos de abuso do poder, abuso do dinheiro, abuso das energias sexuais e que aportam aqui nessa grande, grande pátria do Evangelho, que é um coração acolhedor. E aqui, em meio à, à simplicidade, ao, à quase ingenuidade do índio, mas também uma civilização extremamente bem organizada, que é o índio, né? e, é, dentro da, da, das características dele, que é na selva e num país inexplorado. E, a partir dessa experiência dos índios, a partir da experiência dos africanos, desses portugueses e desses espíritos, forma-se-á uma nação cuja característica principal será essa hospitalidade, esse acolhimento, acolhimento à diversidade, acolhimento ao sofrimento, é, a esperança, a esperança no porvir, a esperança de, de se construir algo novo. E, evidentemente, nenhuma missão espiritual se desenvolve sem percalço, nenhuma missão espiritual se desenvolve sem sofrimento, sem testemunho e não seria a missão do Brasil que se realizaria sem testemunho, sem sofrimento, sem lutas, mas sempre acolhendo a diversidade, sempre convivendo, estimulando e fazendo esse caldeirão, essa grande mistura que é o que representa aí a pátria do Evangelho. Eu diria que por que esse título? Eu me recordo do Evangelho quando ele perguntava sobre Jesus né? e eles diziam, ah, é o Galileu. E os judeus, alguns, né, respondiam assim, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? É? E foi exatamente nesse lugar que todos questionavam pode vir alguma coisa boa da Galileia não ser peixe e legumes? A pergunta é, pode vir alguma coisa do Brasil? Esse país com graves desigualdades sociais, com graves problemas econômicos, com grave problema de corrupção, grave problema das suas instituições públicas, pode vir alguma coisa? Pode. Pode vir uma luz espiritual que resgata, que revive o Evangelho original e primitivo de Jesus. Essa é a luz que pode vir do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
2: Eu estava pensando aqui, Haroldo, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel ele faz uma distinção muito clara entre duas essas duas grandes nações, tanto do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista de liderança regional dentro do continente americano. No caso do Brasil, na América do Sul e os Estados Unidos na América do Norte. E os Estados Unidos sob uma, sob uma certa perspectiva em relação a todo o continente. Mas essa, ele destaca essas duas nações, né, os Estados Unidos e o Brasil. E ele faz um comentário interessante quanto a, a, ao papel que cada um desses países assumem dentro do, do, do conserto uh, universal. Né? Uh, quando ele diz que os Estados Unidos, os primeiros, ele diz assim, lá no capítulo 20 do livro A Caminho da Luz, os primeiros, os Estados Unidos, guardam os poderes materiais. O segundo, que é o Brasil, detém as premissas dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do futuro. Então, enquanto um país, por exemplo, tem uma ascendência no presente, numa, num, num, dentro de um de uma linha de raciocínio que, que valoriza as conquistas econômicas, né, as conquistas tecnológicas, que tem, vive um primado dentro do, 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 do panorama mundial no campo da, do progresso material né. o outro país ele, ele, ele vai se destacar no campo do sentimento no campo do, do, do desenvolvimento das potências do espírito mesmo e, e isso não é uma conquista para hoje, isso é uma conquista para o futuro. Então isso não quer dizer que para o Brasil vieram espíritos puros, espíritos em é, uma situação de desenvolvimento superior a qualquer outro do planeta. Não. Para o Brasil vieram, e, 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 e há um processo de alternância desses espíritos, espíritos compromissados com o aperfeiçoamento do coração. Espíritos que querem ter um coração diferente e que aqui reenca... reencarnam num... Com, com com esse objetivo, com esse intento.
1: Eu conversava hoje à tarde com o Luiz enquanto a gente preparava esse episódio, né? E ele estava falando pra gente sobre a expressão árvore do evangelho. Né, Luiz? Podia falar pra gente um pouquinho, né? Quando
2: que ela surge no livro e por quê? Eu imagino, creio eu, né? Que essa já era uma expressão utilizada dentro do contexto do primeiro século e do cristianismo primitivo. Lá no livro Paulo e eu achei um, um, um trecho, lá no, no, no capítulo 5, Lutas do Evangelho, em que Pedro, é, visitando Antioquia, a igreja de Antioquia e conversando com Barnabé e com Paulo, ele faz referência já à árvore do Evangelho. Ele diz assim para, Pedro e, e, para Paulo e para Barnabé, Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo... Autoritário, não nos perde vista e tudo em vida por exterminar a árvore do evangelho que vem desabrochando olha só, entre os simples e os pacíficos a galiléia que o Haroldo falou né? é indispensável pois todo o cuidado de nossa parte então ali no contexto ainda de de luta para se manter a estrutura do movimento cristão na palestina antiga né já se, se anunciavam né, todas os, os, as desventuras que levaram a igreja da Palestina a viver um processo de, de falência gradativa, né? E, então, Pedro diz assim, é indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina, que é a árvore do Evangelho. Então, olha só, Pedro, o pai da igreja, né? O, o grande líder da primeira comunidade cristã já percebia uma movimentação infeliz em torno do, do Evangelho e, e já alertava os companheiros quanto à necessidade de se cuidar com mais zelo da planta divina. Como nós sabemos, né, os processos históricos resultaram num, num, num processo de, de falência desse movimento na Antiguidade, no Oriente, mas essa árvore né? ou a, 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 a muda né? mais terra dessa árvore ela é transplantada para um solo espiritual novo né? um novo ambiente mais arejado um, um ambiente mais salutar para o desenvolvimento dessa planta
3: eu estava pensando aqui antes de, de até falar da árvore lembrando dessa questão do porquê coração do mundo é, a terra é um organismo vivo e Nós aprendemos que um organismo Ele faz Funcionar Ou faz movimentar uma função Onde a função cria o órgão E o órgão fixa a função Então algumas nações Asiáticas tiveram Outrora a função metafísica Por exemplo A Europa De alguns séculos teve a função Cerebral, de pensar De elaborar no mundo A América do Norte Noturamente os Estados Unidos Tem essa função que o Luiz falou Da função material, função econômica Criou a civilização do dólar né? A civilização anglo-saxônica E o Brasil Nós pensamos que está no momento De desenvolver Ou aplicar no mundo Essa função da generosidade da Fraternidade, da bondade né? E isso que É a metáfora do coração Que define aqueles planos do sentimento É... Claramente, os outros aspectos são mais exteriores, mais práticos, mais objetivos, eles são mais fáceis de serem desenvolvidos, serem funcionados, né? criar órgão específico. A, essa expressão do sentimento, ela exige mais o processo da, do sacrifício, da renúncia, do investimento da alma, ele é, exige um pouco mais. Então, naturalmente, nós ficamos, às vezes, com aquela ansiedade que se cumpre imediatamente, hoje, no plano agora... Essa promessa, mas é um processo que vai. E aí nós fazemos uma junção justamente com a árvore. A semente lançada não se torna uma árvore no outro dia. Se nós semearmos uma semente de alface, gasta talvez 60 dias para termos alface. Se semearmos a semente do jabuticaba, a semente, nós vamos gastar mais de duas décadas por volta de três décadas para termos as primeiras frutescências. Então, naturalmente. A árvore do evangelho é aquela semente lançada no coração da criatura com extrema antecipação no tempo, para que no tempo adequado ela possa é, vingar como árvore. Como já foi lembrado, ela foi transplantada da Palestina para o Brasil e está crescendo, fixando raízes e desenvolvendo com profundidade todos os seus aspectos de florescência e daqui a pouco nós teremos os frutos né, com mais... É, condição de substância de alimentar as nações. Nós estamos pensando assim. É
2: uma planta em desenvolvimento, né, né Afonso? É uma planta em desenvolvimento. Eu lembro que o Guimarães Rosa fala no Grande Sertão Veredas, né? Tosou-se, floreou-se. Né? Então, <risos> vai... Processos de tosa, de, né, em, em que a, essa planta vai ser podada, alguns galhos vão ter que ser estirpados, né? E, e esse processo de amadurecimento, de preparo para que a planta cresça forte e tome a forma de uma árvore, é um processo lento e em alguns casos doloroso entender o desenvolvimento de uma civilização, seja ela qual for de outra maneira é ingenuidade histórica e no caso do Brasil, em função da missão dele, também é ingenuidade espiritual é conhecer pouco de história e pouco de evangelho
3: muito pouco, né? Ainda mais pensando que o Brasil, parece, você me, me corrigido de errado, é único, porque é uma diversidade. A unidade do Brasil está na diversidade. Né? Enquanto nós encontramos nações bem definidas nos seus tipos, o Brasil consegue fazer uma miscigenação, né? a, a orientação de Jesus e o comando de Elio define todo uma, um posicionamento em que o que, que é realmente o brasileiro, né? qual que é essa identidade brasileira, qual que é a alma coletiva do brasileiro. Está em formação, é um processo. Né? Então, nós lembramos que o Haroldo falou de várias questões que o Brasil vive na atualidade. São aqueles ramos, os galhos secos, que vão precisar serem extirpados no tempo adequado, vão ser podados, sim, porque, naturalmente, a árvore deve vigorar e vingar com frutos bem substanciosos,
5: né? Tem uma coisa que me chama a atenção muito, sabe? É que a primeira vez que eu li o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala da missão espiritual do Brasil, a gente tem uma visão, assim, um pouco romântica da missão espiritual. No primeiro momento, a gente é tomado por esse romantismo. E, e, e que, de fato, ele não existe na obra. Isso é uma representação do leitor. É? E agora, tendo a oportunidade de reler a obra, eu deparei com, com uma questão inusitada. Por exemplo, no, no Brasil, Coração do Mundo, capítulo 7, quando começa os movimentos da escravidão, Humberto de Campos narra assim, ó, a esse tempo a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo nome suave de Santa Cruz. A força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fatas, as provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio suas, das suas madeiras. E começa falando, da, da, se esboçando ali a escravidão. E aí, o que, que ele vai narrar? Ismael, preocupado, é, compungido, procurando Jesus e dizendo, Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas por toda parte veem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Então, Ismael, comovido com o sofrimento dos índios e com o sofrimento dos negros. E isso me impressiona, porque é um anjo, é um Espírito puro, comovido, perplexo, pedindo socorro a Jesus. Quer dizer, isso a gente não lê, a gente lê isso na obra, e passa, né? a gente fica preocupado que aconteceu alguma coisa na política, algum fato social no Brasil. Ah, o Brasil falou que é parte do Evangelho, fica apavorado. Aqui, o próprio Ismael está apavorado, né? pedindo socorro para Jesus. E aí Jesus diz para ele, Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento olha fala parte do evangelho a gente imagina glória descanso maravilhas ler maravilha. né? é, os códigos dourados do sofrimento Aí o Ismael vai lá nas regiões umbralinas, e o livro vai descrever. Lá ele encontra espíritos caídos das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados perdidos nos caminhos da treva e das suas consciências polutas. E aí Ismael fala: Irmãos, exorta ele comovido. Comovido, até o coração do Divino Mestre chegaram os vossos apelos de socorro espiritual. Vocês, espírito, num umbral, rogando a Jesus uma oportunidade, ele falou: chegou no coração de Jesus. Da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos, ordena a Sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. E aí ele fala. Saber que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume ou luzes sem calor e sem vida quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho venham para a nossa oficina de amor, de humildade e de redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. O seu emblema Deus, Cristo e caridade refugia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. Então, eu, eu acho essa passagem aqui a explicação do que, que é a missão do Brasil. O que, que é a pátria do Evangelho? A pátria do Evangelho é ler nos códigos dourados do sofrimento. E o coração do mundo foi ter acolhido antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, fora os outros que receberam depois, né? Revolução Francesa, Noite de São Bartolomeu, todas essas tragédias que aconteceram lá na, na Europa, e esses espíritos vêm reencarnam aqui no Brasil, porque sabe que, aqui, no clima do sofrimento, da dificuldade, da luta, eles vão recompor o sentimento que está adoecido. Né? Isso eu acho muito relevante. Essa perspectiva, eu, 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 acho que, em momento nenhum, ela pode ser perdida na leitura da obra. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
4: Estou pensando que você está falando, Haroldo. É, tem um, um aspecto que, que me chama muito a atenção Quando a gente olha é, a questão dos Estados Unidos Que o Aloysio trouxe A questão do Brasil E vamos falar aqui da, da América Hispânica tá? E eu acho que o, 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 o grande diferencial Que tem a ver e que, vamos dizer assim Imprime uma característica relevante Na, na história do nosso país É o fato da gente ter sido colonizado por Portugal especificamente e, e por que eu, que eu acho que esse ponto talvez o, o Aloysio depois possa nos ajudar um pouco mais com o conhecimento dele, dele com isso é, no livro Brasil Coração do Mundo tem um momento que Jesus fala para Elio para buscar o povo mais simples o povo mais trabalhador, o povo mais humilde da Europa para que esse povo fosse o, o, o portador da Uh, dessa, dessa 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 primeira migração da Europa para a América e há aí uma coisa muito importante é porque o espírito português ele é mais amoroso, por exemplo, que o espírito espanhol o espírito espanhol é um espírito é, mais conquistador a conquista na América Hispânica ela foi muito mais cruel é, o choque de cultura que os colonizadores espanhóis promoveram com as civilizações que aqui existiam nos países que eles entraram foi muito forte quem já teve a oportunidade de visitar por exemplo Lima no Peru sabe que aonde existia uma, uma pirâmide é, construída pelos incas, os espanhóis destruíram toda ela e no mesmo lugar com as mesmas pedras construíram uma igreja então, assim, era, um, era um, foi um negócio muito forte a maneira como a colonização hispânica se implantou é, aqui na América. E os, e os portugueses eles foram um pouco mais relaxados, mas o relaxado no bom sentido. Do tipo assim, vamos vamo, vamo viver bem aqui, vamos viver entre nós aqui. Eles fizeram essas crueldades que você bem colocou, Arô. A escravização dos índios aconteceu, a escravização dos negros aconteceu, isso não foi coisa pequena... Mas os mesmos fatos povoaram, por exemplo, os Estados Unidos, que também teve escravidão, como também povoaram a América Hispânica, ali na, na região da na América Central. Então a escravidão ela foi com muito. Então, o sofrimento ele, ele existiu na América como um todo. Mas uma característica marcante da, da, do Brasil em si, e é que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, na pergunta 215, é sobre os caráteres distintos dos povos e que a espiritualidade nos responde que os espíritos se juntam para formar as nações de acordo com as suas afinidades, né, isso é colocado lá na pergunta 215, é, é interessante que aqui no Brasil é, tem um clima favorável, um clima um pouquinho mais amistoso, não é nada singelo também não, não vamos imaginar que Portugal era uma, uma colônia, um colonizador assim, brando, não foi. Mas versus o que existiu na América Hispânica E versus o, o modelo que foi implementado na, na América do Norte Que já nasceu brigando com a, a sua matriz inglesa né, Por definição é, Foi uma coisa um pouco mais suave E aí, na hora que você imprime isso Essa característica desse povo que começa a nascer Você, de certa forma, cria ali um, um imã magnético que começa a atrair essas almas que você falou, Haroldo. Que você começa a atrair para aquela geografia do mundo espíritos que vibravam em condições semelhantes àquelas que ali estavam e com desejos parecidos, com interesses parecidos de progresso. Né? E que foi aí que surgiu é, toda essa, essa, essa saga nossa e que talvez valesse a pena explorar um pouquinho mais aqui. Porque eu acho que esse, esse ponto é, é um diferencial.
6: A carta de Pero Vage caminha. Senhor, posto que o capitão morda desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do desta vossa terra nova. Tome, vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade. Queria bem por certo que, não porei aqui mais daquilo que vi e me pareceu. A partida de Belém foi segunda-feira, 9 de março. Sábado, 14 do dito mês, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran canária E domingo, 22 também do dito mês, às 10 horas, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde. Ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de perescolar. Piloto. Segunda-feira, ao amanhecer.
7: Capitão, a nau de Vasco de Ataíde não me é aparente. Se perdeu, capitão. Façamos uma diligência para encontrá-lo. É, capitão. Não há meio de encontrar a Nau de Vasco de Ataíde. Veja, terra à vista! Isso mesmo, capitão. Um grande monte, muito alto, redondo e de outras serras mais baixas ao sul. Maravilhoso. Darei o nome de Monte Pascual, já que estamos nas oitavas de Páscoa. E a terra? Terra de Veracruz. Lançar prumo, permanecemos aqui esta noite de quarta-feira E pela manhã faremos vela e seguimos em direitos à terra
6: Dali avistamos homens que andavam pela praia Eram pardos, todos nus Nas mãos traziam arcos com suas setas E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos E eles pousaram Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, com uma copazinha de penas vermelhas e padas como de papagaio. Tais peças, creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isso, nos volvemos às naus por ser tarde demais.
2: Eu estava pensando, a gente não pode confundir, acho que é o, pro, o grande problema quando o pessoal vai estudar Brasil Coração do Mundo, é a condição dos espíritos que vieram para cá e os anseios, que são coisas distintas. A condição espiritual dos espíritos que para cá vieram, em que reencarnaram na, nas culturas que formaram a civilização brasileira, era uma condição lastimosa muitas vezes, de profundo endividamento, né, o, o trecho que o Haroldo deu mostra bem isso, espíritos muito comprometidos com, com, com a lei divina, essa era a condição, agora o anseio, o anseio era, era de melhora, era de progresso, era de reforma íntima, e a espiritualidade ela conhece o, a profundidade de cada coração, né. E, e é, acho que é por isso que, de, de repente, a gente vai ter todo esse panorama é, interessante que o Olavo Bilac que descreve bem, e como o Bert Campos é, menciona no início do, do livro, né, na apresentação do livro, da, da formação da civilização brasileira a partir das três raças tristes né, que ele menciona, né, que é o, o índio, o, o, o europeu e o africano. Quer dizer, o, o, o europeu ele sai de lá num, num processo de dor, né? É, o Fernando Pessoa vai mencionar ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal você deixa família, você deixa filhos você deixa a pátria que você ama e parte rumo realmente ao desconhecido, você não sabe para onde vai e por necessidade material é um país que dependia do comércio marítimo, comércio com o Mediterrâneo as rotas marítimas do Mediterrâneo e que não vê outra alternativa de sobrevivência a não ser buscar rotas e buscar novas fontes de, 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 de atividade mercantil. Então esse português que sai de Portugal sai impulsionado por um processo de dor, sai saudoso, sai triste, né? Alguns deles em, em condição de degredo, né? O africano sai de lá também numa condição ainda pior, né? Sai escravizado. É, é aprisionado levado para feitoria embarcado rumo a sabe lá onde, né, desconhecendo para onde ir né, chega ao Brasil ao território brasileiro e aqui vai viver na condição de escravo e o índio que tinha o seu, o seu ambiente é, paradisíaco né, o, que os jesuítas vão comparar realmente a visão do paraíso e é, a é, 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 a toda aquela, aquela liberdade, né, aquela vida realmente que, que, que era senhora da terra que, que, que usufruía. E tem esse mundo desconstruído pela presença do, 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 do estranho, do estrangeiro. Então eram três raças que viviam processos de dor. Agora, nós estamos falando das culturas que ao, ao longo de um processo lento vão se miscigenando. E o processo que está por detrás disso? Que é o processo de enxertia espiritual. Porque o português
5: Isso é relevante. que chega aqui... O que reencarna né? nas tribos indígenas, reencarna... o que reencarna na África é para vir como escravo, né? o que reencarna como português para vir para cá.
2: né? E aí você vai vivendo esse processo. É, é muito cômodo, uma visão muito simplista, simplesmente você falar que portugueses massacraram é, tupi-guaranis. E o tupi-guarani, que depois reencarna no, no corpo de um mestiço e que vai massacrar tribos tapuias do sertão, do interior. Porque já, eram uma, já viviam esse processo antes, dos portugueses chegarem. Como é que ocorre o processo de ocupação do litoral brasileiro? Com massacre e a expulsão de tribos tapuias, que são empurradas para o interior do Brasil. Então tem toda esse, esse, essa, essa condição de dor, de profunda dor em que as três raças se encontram, cada um vindo de uma condição de, 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 de perda do seu lugar. O africano perde a África, o português perde a Europa e o índio perde no lugar que tinha. E depois vivem os processos de alternância reencarnatória em que um reencarna a condição do outro. E mais um detalhe né, que o Darcy Ribeiro menciona, depois de algumas décadas você já tinha a presença do ninguém. É um processo que o Darcy Ribeiro chama de ninguém-dade. Né? Você não era mais nem índio, nem africano, nem europeu. O que, que você era? Brasileiro. Né? Já era uma outra coisa. E você já vai reencarnar numa, outro, numa outra configuração étnica, né? em que você já não tem nem quem odiar. Porque você vai odiar... Né? Vai odiar quem? O, o, o branco vai odiar o negro, escravo, mas esse branco já, depois de, um, de, de umas, algumas décadas, é um mulato já. Já é amanhã, senhoras. E por conselho
7: dos pilotos, vamos levantar âncora, fazer vela e ir ao longo da costa. Sigam com os navios pequenos para acharmos uma brigada e um bom pouso.
6: E velejamos nós pela costa. Acharam os ditos navios pequenos, um Recife com o porto dentro. Estando Afonso Lopes, o nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, meteu-se logo na esquife a sondar o porto. E tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, em cujo anal foram recebidos com muito prazer e festa. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, estava bem vestido, com um calar de ouro muito grande ao pescoço. Todos nós que aqui na Nau com ele vamos, estávamos sentados no chão. Eles entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar com o capitão, nem a ninguém. Porém um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como se nos dizendo que ali havia ouro. Deram-lhes ali de comer, deram-lhes um vinho... Mas eles não gostaram, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água não beberam. Viam um deles umas contas de rosário. Assinava para a terra e de novo para as contas. E para o colar de ouro do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo.
7: Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, vão em terra e levem os dois homens nus. Fiquem por lá. E andem com eles para saber seu viver e suas maneiras. E você, Perovaz, vá com Nicolau.
5: E uma outra coisa, né, Luiz, porque se a gente faz um histórico da, da civilização brasileira, da colonização, apenas do ponto de vista do domínio das terras e das lutas, aí eu vou tomar, assim, os, os guerreiros indígenas, os caciques, os guerreiros, as lutas que eles tinham entre as tribos aqui, aí eu vou pegar também as tribos da África, e os seus guerreiros e as suas lutas que sobrevivem até hoje, esse fenômeno está lá na África, dividindo e, e flagelando a África
2: até hoje. Aliás, ela, essa era uma estratégia portuguesa para trazer o africano para cá. Trazer africanos de etnias diferentes e antagônicas para que aqui no Brasil não formasse um bloco em comum e um bloco que. que para se insurgir, em in, né? um processo de insurreição.
5: Essa leitura também é uma leitura reducionista. Porque eu tenho também a mulher africana que foi tirado o filho dela e para os seios dela foram levados os filhos do Senhor. E ela amamentou os filhos do Senhor, do dono dela. então Isso não é narrado nos livros de história. Né? É essa, essa mãe africana que traz a culinária que domina a casa de engenho, que se transforma na, na grande auxiliar da senhora.
4: A Gilberto Freire traz isso lá em não Casa é, Grande Senzala. Ele, não ele coloca é? Isso então, é,
5: porque, quer dizer, não dá também. Porque senão a gente fica numa perspectiva de fazer um corte muito machista da história, só de homens guerreiros, né? E essas renúncias anônimas, essas, essa história da vida privada, vamos dizer assim, né? E, e que é construída no Brasil e que dá a grande aura para isso, né? Porque nós não tivemos guerra de secessão aqui, né? Nós não tivemos guerra de secessão no Brasil. E, né? Então, a gente tem uma história aí também que passa por caminhos inusitados, né? Inusitados. Dessa grande mistura, dessa grande troca também, dessa, dessas... E as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, no Piratininga, né? as comunidades que foram formadas, os povos das sete missões, as comunidades que foram formadas ali ao pé daqueles missionários jesuítas que eram espíritos superiores, Anchieta, Manuel da Nóbrega e tanto, tantos outros que formaram comunidades simples com os índios ali, que quando os espanhóis que o Sérgio estava falando chegaram, os índios resistiram junto com os jesuítas. Né? sob o lema essa terra tem dono, né? não aceitando lá o Pacto de Madrid. Então, olha que união bonita, né? formando aquelas cidades ali, Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul, é, no, no, no próprio Piratininga, a Fundação de São Paulo. Então, tem, tem aspectos Desagradáveis, tem aspectos desafiadores Ismael chora Se angustia com todos eles Toda hora ele vai tomar consultoria com Jesus né, Por conta disso né, Buscando na experiência de Jesus Porque ele está governando um país Jesus é o governador do planeta
2: É interessante que Ismael o tempo inteiro fica é, Chorando para Jesus né ah, ah, os portugueses estão escravizando Os <risos> africanos Aí Jesus calma Tudo tem seu tempo Aí chega um momento em que Jesus fala Agora os portugueses vão sofrer Aí o Ismael toma as dores, portuguesas. portugueses não, mas mestre, dá mais alguma chance. Né?
3: Mas eu, eu queria trazer uma questão, vamos até ver se ela, se ela desce bem, porque eh, nós estamos falando de árvore do evangelho. Né? E eu nasci no interior, e a gente plantava muita horta. E o grande elemento para que a semente germinasse era o adubo, e o adubo orgânico. Então se nós fizermos uma metáfora, uma comparação das pessoas que nós achamos assim, espíritos, que não eram de classes muito importantes, intelectualizadas, às vezes até com uma moral um pouco duvidosa ou com expressões negativas, se fosse esse adubo, ao longo do tempo, ele pode verdadeiramente fazer com que a árvore cresça, porque ele está em desenvolvimento, é, é cíclico, não é? Agora eu queria trazer uma reflexão aqui sobre esse processo. É, no livro Falando a Terra tem uma mensagem do Espírito Deodoro da Fonseca, não é? Impressões. 50 anos, aproximadamente 50 anos após a programação da República, ele faz uma reflexão e escreve através do Chico Xavier. Eu queria ler só dois parágrafos. No nono parágrafo, ele diz assim: Cabe-nos confessar hoje, honestamente, que ignorávamos a nossa condição de povo juvenil, com indiciocrazias que não pudéramos perceber em vão tentamos os transplantes das árvores ideológicas da Inglaterra, da França e da Suíça para a nossa gleba político-administrativa. Tentou trazer, naquela ocasião... o um modelo, né? modelo, a árvore, a árvore ideológica. A árvore França, Inglaterra e Suíça. De vez que o conceito... Para a gleba político-administrativa. De vez que o conceito... Foi em vão isso, né? De vez que o conceito de Estado não passava de ideia pragmática em nossa mente coletiva, ainda incapaz de vivê-la no trabalho e na responsabilidade, no pensamento e na emoção dos povos que se ergueram para tomar as rédeas dos próprios destinos. Ele não está falando de desilusão aqui, ele está fazendo reflexão, tentou trazer uma coisa que não estava pronta para realizar. Quer dizer, é, é uma reflexão de um espírito que estava no comando da Proclamação da República, já bem avançado, no, no terreno aqui que nós estamos trabalhando, da, da chegada, mas que, que, que mostra esse processo em que os Espíritos vão se amadurecendo, vão, se, vão compreendendo toda a extensão da responsabilidade que pesa nos ombros. Imagina nós, brasileiros, que estamos esperando de um Brasil regenerado, e nós, não é mesmo? Que somos os agentes, porque nós somos brasileiros. Então, acho que é essa reflexão que o, o primeiro presidente do Brasil
5: faz no livro Falando da Terra. O Afonso, é fantástico isso que você está citando, porque a experiência que ele quer trazer são de povos que têm 1.300, 1.500, 1.600 anos de experiência. Então, quer dizer, você vai trazer uma experiência que países demoraram mil, mais de mil anos para construir por uma parte que tinha 400 e pouco. Então, quando a gente pensa hoje que o Brasil só tem 500 anos, é, será que nós somos prontos para experiências que a Suíça demorou 1.200
6: caminhamos e passamos um rio que por ali corria. Então se começaram de chegar muitos. Ali andavam entre eles três ou quatro moças com cabelos muito pretos, compridos. E suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas que de as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. assinamos lhes que se fosse. E assim o fizeram. Então volvemos-nos das naus ao domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele léu. E ali com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique. A qual missa, segundo meu perceber, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com a nossa bandeira bem alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água. Saiu um homem do esquife e andava entre eles, sem implicar em nada. Com isto, se envolveu Bartolomeu ao capitão e viemos-nos às naus. Viemos a comer.
7: Capitães de todas as naus! Vos parece interessante mandar a notícia do achamento desta terra para a Vossa Alteza?
1: Sim. Sim!
7: Que assim seja! Mandaremos a notícia! Agora voltem para vossos batéis em terra, pois vamos folgar! Fomos todos nos batéis
6: em terra, armados e a bandeira conosco. Mal desembarcamos e alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos homens nus, mas não tantos como as outras vezes. Trouxeram de lá muitos arcos e barretes, dos quais, creio, o capitão há de mandar mostra a vossa alteza. Neste dia, os vimos mais de perto e mais à nossa
7: vontade. Afonso Ribeiro e Diogo Dias, deverás andar entre eles agora e passem esta noite por
1: lá. Capitão, capitão, em cada casa se recolhiam cerca de 30 ou 40 pessoas. Nos deram de comer muito inhame e muitas
2: sementes. Mas quando se fez de tarde, não quiseram que lá ficássemos. Fizemos uma troca. Resgatamos cascavéis, papagaios e um pano de penas de muitas cores.
7: Muito bem, espero que essas coisas sejam vistas por Vossa Alteza. Trate de guardá-las, pois vou enviá-las. Pela manhã, voltem à terra em busca de lenha... E para limpar nossos trajes.
6: Estavam na praia quando chegamos e vieram logo para nós, sem se esquivar. Tanto que alguns nos ajudavam a carretar lenha e a meter nos batéis. Lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande cruz num pau que ontem para isso se cortou com a ajuda dos homens nus. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Recordo-me claramente de quinta-feira de abril.
2: É, no, no livro Caminho da Luz, no capítulo Renascença do Mundo, o Emmanuel diz assim Se reconhecemos na América, e aí se inclui o Brasil, a projeção espiritual da Europa temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia <risos> e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional, grande a fraternidade, né?
5: Calcanhar de Aquiles é. da Europa
2: e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam aí eu, eu, isso aqui a gente tem que ficar atento. Os verdadeiros bens da vida, pai, os verdadeiros bens da vida. É, a gente repensa o conceito de país rico, né? O país rico é o que tem muitos bens, mas quais bens? Os perecíveis ou os imortais?
3: É lembrando aquele ladrão que eu vi o Paulo de Tarso falar com o Barnabé que tinha eu um tesouro, roubou. né? <risos> e roubou o evangelho,
4: né? É, eu, eu tô pensando aqui né, nesse processo como um todo, né? Assim, eu... Na minha, na minha, nessa corrente de reencarnação já tive a oportunidade de conhecer muitos países por questões profissionais e a gente realmente vê que, que cada povo tem um jeito de ser né? e a nação norte-americana a qual eu confesso eu tenho muita admiração pela, pela maneira como aquelas, aquelas instituições foram formadas e também reconheço a frieza e a dureza que o caráter norte-americano possui Especialmente no que diz respeito ao, ao progresso material Lá é um país de que Existem todas as possibilidades de se vencer Mas se você não vencer E ficar pobre, a pobreza é muito dura Porque não tem é, A sociedade norte-americana Ela não é condescendente Com o fracasso ela, ela, ela é dura Então assim, ou você se faz Ou você se faz Você não tem outro caminho né? E, e eu acho que é, a, a América como, colo como colocou a Luísa para nós aqui as, as Américas né? elas servem realmente de contraponto a, a Europa porque a, a América do Norte é, existiram um espíritos que reencarnaram nos Estados Unidos absolutamente extraordinários no que diz respeito ao desenvolvimento do progresso intelectual Uh, espíritos, assim, brilhantes, né? Você tem, por exemplo, um, um Vanderbilt que foi o maior, é, ele, foi, ele chegou na época dele a ser o maior bilionário da face da Terra porque ele dominava todas as ferrovias dos Estados Unidos. Você tem o John Rockefeller, que foi o barão da indústria do petróleo. Você tem o JP Morgan, que fundou e construiu toda a indústria bancária. Então, nos Estados Unidos, reencarnaram espíritos muito importantes, com uma missão muito específica de desenvolver naquela naquela sociedade um progresso intelectual e material muito relevante e que promoveu uma migração da Europa para os Estados Unidos absurda, especialmente dos saxões, alemães, irlandeses, escoceses, ingleses, principalmente esse pessoal, foi, foram migrados, migraram muitos para a Europa. O Brasil já foi aos olhos do mundo atual, entre aspas enormes, a escória da Europa. Né? A, a, os latinos. Né? Eu mesmo sou descendente, meu bisavô italiano, ele era analfabeto. Ele, ele era um sem-terra na Itália, analfabeto, chegou no Brasil sem ler, sem, sem saber ler e escrever, e ganhou um pedacinho de terra lá em Santa Efigênia, aqui no, na região aqui de Belo Horizonte, hoje central na época era periferia. Quem veio para o Brasil foi realmente esse tipo de, de, de pessoas, né? Que eram eletrados e tal, mas eram pessoas simples. Eram pessoas que que não tinham nada a perder, mas tinham sonhos, tinham ideais de construir aqui algo de diferente que fosse que fosse melhor que o sofrimento que moravam lá. E isso tudo vai imprimindo na, na nação, nas nações, um certo uma certa característica. Né? então o brasileiro aonde você vai no mundo, onde você conhece as pessoas têm um olhar doce para o Brasil, qualquer nação no mundo, olha para o Brasil com uma certa doçura porque identifica no povo brasileiro características de comportamento é, características de, de generosidade que só aqui tem, ninguém consegue ter isso né? essa, essa, essa maneira tranquila de abraçar um ao outro e, e essa característica da nossa nação a coloca na vanguarda de discussões de, dessas questões sociais nesse século que se inicia. Porque não existe nenhuma sociedade na face da Terra hoje com a, a democracia étnica que o Brasil tem. Ah, tem racismo no Brasil? Tem, algum, tem, tem. Tem olhares duros, às vezes, para a cor da pele, ou para o seu cabelo é liso ou não? Tem. Mas não é tão exacerbado ou tão duro quanto você encontra, por exemplo no interior dos Estados Unidos. Quando você encontra, por exemplo, em vários países da Europa, que aí não é nem a questão da cor da pele, mas é a etnia mesmo, você vê alemão brigando com turco, né? assim como você vê é, pessoas é, na França realmente é, tratando mal marroquino, argelino, que nem necessariamente é negro, não, mas é, é africano, tá certo? E essas questões são muito duras. Né? Nosso país nós abraçamos isso com, com mais tranquilidade. E é, e, é, e é hoje uma vantagem competitiva que o Brasil possui, competitiva que eu falo no sentido da, 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 da sociedade mais cristã, mais fraterna, é, e que, de alguma maneira, é referência para outros lugares do mundo. Eu, pelo menos eu, eu sinto dessa forma.
2: Interessante você falar essa questão no, do progresso norte-americano. Eu tava pensando aqui... Uma, tem uma autora que é a Anitta Novinsky. Ela trabalha com, com a questão dos marranos, né? da população ju, judia no Brasil colônia. E ela era muito, uma população muito maior do que a gente imagina.
4: Eles fundaram Nova york é. Eles saíram de, de Recife para fundar pensando, Nova york. Né, quer dizer,
2: é, é A tradição hebraica, uma, é, a, a, a comunidade hebraica uma comunidade que se notabilizou em dois campos. Primeiro, no desenvolvimento econômico comércio, né, o senso administrativo muito aguçado, é, os empresários judeus são muito bem sucedidos nos Estados Unidos. Uhum. E, a, e essa foi a herança da comunidade judaica para, para os Estados Unidos, uma economia sólida com empresas que se notabilizam no mundo inteiro, uhum. famílias judi judias. E aqui no Brasil a tradição, a tradição de, de religiosidade. A grande herança dessas famílias, dessa comunidade judia do do, do, do Brasil Colônia, é essa tradição de estudo e, 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 e de lidar e de manusear o texto bíblico com, 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 uma certa, com muita qualidade, com muita propriedade, porque depois os processos reencarnatórios, né, já não reencarna mais em família judia, mas leva para as famílias mestiças, essa tradição que vem de longe, né?
5: Não, e eu fiquei pensando que enquanto o Sérgio citava esses, esses grandes espíritos que nasceram na América como empreendedor, né? E eu tentava ver aqui a contrapartida no Brasil, né? Que é um outro tipo de construção, né? Então veio para cá Manuel da Nóbrega fundou São Paulo, Anchieta e depois Fabiano de Cristo, mesmo espírito, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Chico Xavier. Ligados à espiritualidade, Irmã toda. Dulce. Ou seja, a, o aporte de espíritos que vem no Brasil com essa missão específica da de trabalhar a espiritualidade. É, a, a impressão é que houve realmente uma divisão de tarefa. Olha, para a América do Norte, vamos grandes. Construam as economia, bases né? da economia lá e da questão toda. E para o Brasil essas coisas da espiritualidade pena que eu, eu, a gente só sente do desafio desses dois países que têm uma missão na América Estados Unidos, cérebro, Brasil, coração isso já está dito por Emmanuel, né? já está explicitado dois problemas graves para essas duas nações o problema dos Estados Unidos é o problema do imperialismo e que gera tem gerado e gera para os Estados Unidos um karma coletivo gigantesco. Né? Os Estados Unidos tem um histórico de guerras, de incursões no Oriente Médio, covardes,
4: é, incursões no mundo, imperialistas, inteiro, né? é no indústria, mundo inteiro. Indústria bélica americana, é, é, é um A Indústria
5: de bélica, quer dizer. Tem um, os Estados Unidos tem um histórico aí, um problema que ele vai ter que rever, porque é uma nação maravilhosa, né? É uma nação que tem uma missão linda que eu acho que é, a missão dos Estados Unidos é essa, seria essa missão, a missão de é, civilizar a América né? trazer o progresso para toda a América unificar a América e civilizar a América e o Brasil, essa missão da espiritualidade, mas que corre o, caiu num outro viés né? o escolho do Brasil é a, a questão da honestidade da desigualdade da falta de seriedade, de ética, numa série de questões. Seriedade e ética é o nosso grande problema, né? Porque não faltam recursos, mas falta seriedade, falta ética, né? Em alguns aspectos da vida pública do Brasil parece uma anedota, né? Vira uma anedota mesmo. E mas são desafios, né? Quer dizer, é uma missão que está em construção. E a espiritualidade né? resolve ser... isso,
2: faz, fácil, fácil. né? Passam a reencarnar brasileiros nos Estados Unidos, daqui em diante, e muitos americanos no Brasil. E aí, assim, o processo... Não, se e sem o futuro, falar né? o
5: processo de imigração entra encarnado. É, é, entra
2: encarnado a questão né? das
5: colônias aqui no Brasil é uma coisa muito forte. A colônia japonesa que tem crescido exponencialmente, <risos> sobretudo na região de Brasília. Eles têm comprado terrenos enormes. O Japão tem tendo em vista essas catástrofes lá, que é um povo maravilhoso, né, trabalhador. E... O
2: intercâmbio entre colônias espirituais, lembro, o irmão Jacó quis conhecer as colônias da América do Norte, ele voltei, é né, fascinado com, com a cultura norte-americana.
5: Então tem esse aspecto também que a gente tem que levar em conta. Isso aí,
2: falar da Humberto de Campos entrevistando
4: Mary More, Mary More. nos Estados Unidos, naquela viagem, né, que eles foram pra lá. Maravilhoso. Quando... O Afonso lá atrás leu a mensagem do Teodoro da Fonseca. Eu imediatamente quando ele estava lendo, eu me lembrava que no final do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, Humberto de Campos traz para nós uma visão que a espiritualidade tem de que quando uma nação, um país, ele passa para o estágio da república é, e que ele passa para de ter essa questão da hereditariedade do trono, aquelas, aquele aquela linha de sucessão que a espiritualidade consegue interferir diretamente na programação dos reencarnantes, a nação que, se, que, se, que implementa o sistema político da república, ela se torna mais re, responsável porque ela começa a viver ali, de certa forma, alguma democracia e a vontade do povo, da maioria do povo é que imprime a, a escolha dos seus governantes. E esse aspecto é muito importante porque os Estados Unidos... Eles, eles são a república, nesse rep desse lado de cá, a república mais velha. E, e muito cedo aquela nação começou a ter a responsabilidade de escolher os seus governantes. E como ela não teve um processo de maturação e evolução ao longo do tempo, de, de, de uma certa maturidade para poder fazer escolhas melhores, a, a, a sociedade americana permitiu no seu início, na, na tentativa e erro, de escolha dos seus presidentes, muitos desmandos. Porque quando eles aprovaram, por exemplo, a invasão do Oeste para conquistar e expandir as fronteiras norte-americanas e, e incorporar certos territórios, roubando do México, roubando da, do Canadá, da França, foi na raça, sob as bênçãos das presidências norte-americanas naquele momento, que incentivavam e promoveram a conquista. Então essa, essa nação, de alguma maneira... Muito cedo na sua história Fez opções belicosas De crescimentos e de conquistas Que realmente promoveram é, é, Um expansionismo muito significativo Mas que marcaram De maneira muito definitiva O DNA do americano Que é o DNA do seguinte De certa forma vale tudo tá certo? Desde que eu esteja respeitando Alguma lei Só que se essa lei for impiedosa, tudo bem eu posso passar por cima, eu posso matar, eu posso portar a arma, eu posso fazer uso do que bem entendo, né? Então, é, todos esses grupos que foram citados aqui, muito bem lembrados pelo companheiro, é, tentaram de alguma maneira criar algum equilíbrio espiritual na sociedade americana, mas aquela nação que, que deu espaço para um, um crescimento muito significativo do poder é, e atraiu muita gente aventureira, que queria realmente crescer de qualquer forma é, impactou no, no, no que eles são hoje, né? então se por um lado se conquistou muito poder muito desenvolvimento intelectual o karma adquirido é muito grande é, e isso é isso é, é um é um problema sério né? a, a, a democracia brasileira que é muito recente né? para nós aqui ela é muito recente ela começa a ter um pouco mais de critério na seleção do, 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 dos seus governantes, há, há, um, há um clamor pela ética, hoje, como nunca se ouve antes, né? há uma intolerância pela corrupção, há uma, uma, uma questão nova a ser, a, a ser abordada e, e conduzida pela sociedade brasileira, que vai favorecer é, coisas que o Humberto de Campos coloca para nós lá como sendo é assim, importantes para aquilo que nós queremos é, ser como nação no futuro. né? É, essas que, Essa vivência evangélica, essa essa discussão das questões morais, elas hoje se tornam um papel muito mais relevante na nossa sociedade do que qualquer outro momento que a gente teve na nossa história.
5: E aí, Sérgio, e reforçando isso que você estava falando, a gente vê agora recente o discurso do Obama, sobre o Estado, aquele policial que, em legítima defesa, atira contra a pessoa desarmada né? e o próprio presidente dos Estados Unidos questionando essas leis que permitem aí uma legítima defesa, legítima defesa de alguém com a arma ou alguém que está sem arma, não é? E, e você vê a, o, o tipo de problema que a, que a mentalidade, que o, a sociedade americana está lidando não é, não são os nossos, né são problemas muito diferentes, né? É um problema dele, que vem aí desse colonialismo, desse imperialismo e tudo. E os nossos problemas não são problemas menos graves, mas são, não são problemas dessa natureza. Né? São problemas de outra natureza. E eu
4: queria propor que nós trouxéssemos para o nosso debate aqui agora: é, como é que o Espiritismo é inserido nesse contexto? Porque se o Brasil é o coração do mundo pátria do Evangelho E o Evangelho que nós Abraçamos e entendemos E que a espiritualidade nos fala Ele, é, ele efetivamente é a, ele, ele passa pela Vamos dizer assim a, O resgate do cristianismo primitivo Na sua essência Na sua pureza de, de olhar Para o seu irmão como, como alguém importante para você O espiritismo brasileiro que é, de longe, o maior movimento espírita na face da Terra, inserido nessa nação, tem um papel importante. Inclusive, é um é um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho.
2: Né? É, eu iria até o capítulo final, viu, Sérgio? Exato, é. O, o Pátrio do Evangelho, que o Humberto Campos diz assim, Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, Poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Aqui a gente eu, tem vários fatores que eu percebi ao longo do livro todo e que estão resumidos, resumidos aqui. Primeiro, a metáfora da planta, de novo: semente, árvore, né? E quando sempre, eu percebi que sempre que aparece a palavra semente, vem associada a palavra futuro. Porque a semente é a promessa. né? A semente é a árvore latente ainda. Vai vem um processo de, de desenvolvimento. E o segundo aspecto é a questão de espiritualizar, espiritualizar o ser humano. Aí eu me lembrei do, do livro Nosso Lar, o prefácio Nosso Lar, que o Emmanuel fala que mais que espiritismo... E mais espiritualismo precisamos de espiritualidade. Né? Então, o papel do espiritismo no Brasil é, antes de tudo, resgatar o ideal cristão. E qual que é o ideal cristão? É o culto ao espírito. Então, é, é, esse culto ao espírito, às virtudes, é, aos valores, aos bens do espírito... É encontra no Brasil, nas dificuldades né, na, no convívio muitas vezes com espíritos em processo de, de, de regeneração complicados o meio perfeito para o exercício da caridade e o exercício da caridade é a expressão mais espiritual do ser
3: a gente tava refletindo sobre isso também Luiz assim, quando o imperador Constantino define o cristianismo como religião oficial do estado ou, ou inicia um processo não se preparou o Estado para ser um cristão oficial do cristianismo, né? E naturalmente nós perdemos o bonde, digamos assim, da história espiritual no planeta. E morreu, o cristianismo morreu. Tanto está revivendo, só pode reviver uma coisa tá e está morta. E o papel hoje dessa revivescência do espiritismo, ou do cristianismo, né? Através do espiritismo, ele é fundamental então nós entendemos que na, na administração de Jesus, na pedagogia divina de Jesus, tem esse momento de morte, né? a morte é sempre condição de vida também, e agora um resgate do legítimo evangelho, compreendido em espírito, em verdade, mas não naquela teoria somente, não é mesmo? E a vivência dele. Então eu estava lendo aqui que nesse capítulo do, do Brasil, Coração do Mundo e Parto do Evangelho, lá no, no final no último capítulo, né, Pátria do Evangelho, capítulo 30, ele diz assim, o maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e dispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho possam integrar suas fileiras de
2: fraternidade
3: e evolução.
2: Eu, eu lembrei agora de um, um outro livro que é, remete a essa questão da educação, Livro Amor e Ódio, do Nivone Pereira, o Gaston D'Aberville, a, a epopeia de se trazer o personagem Gaston D'Aberville aqui para o Brasil, para ser o quê no Rio de Janeiro? Professor. E um, um professor sobre o amparo e, e de quem? Dom Pedro II que foi o, o estadista mais preocupado com a questão da, da cultura, desenvolvimento da cultura e da educação no Brasil.
3: O imperador mais republicano. Mais né? republicano. né? Mais republicano <risos> eu, eu, eu de todos Eu lembro
5: disso que tudo vocês estão falando aqui, nessa poesia que eu citei no início, né, do Castro Alves, lá do Pinga-Fogo né? e ele termina a poesia com, com duas estrofes. Desde o dia em que nasceste ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia Maternal, hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz que em ti a vida se integre de Manaus a Porto Alegre no Espírito de Jesus. Ao, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito mas não desprezes a ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. Há a humanidade que chora clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil.
6: Quando saímos da nau, disse o capitão que seria bom irmos direto à cruz e que nos puséssemos todos de joelhos e a para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. Parece-me gente de tal inocência, que se o homem os entendesse, e eles a nós, seriam logo cristãos, porque ele, segundo parece, não tem e nem entendem nenhuma crença. Portanto, se os degredados que aqui onde ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de vossa alteza, se onde de fazer cristão e crer em nossa santa fé Vossa Alteza eles não lavram, não criam nem comem senão desse inhame e hoje que é sexta-feira primeiro de maio pela manhã chantamos a cruz ali disse a missa novamente o padre Frei Henrique estiveram conosco assentados todos de joelhos assim como nós repetiram todos os nossos gestos certifico a Vossa Alteza nos fez muita devoção creio senhor que esta terra será tamanha nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata nem lhe ouvimos porém a terra em si é de muito bons ares águas são muitas infinitas e em tal maneira é graciosa que querendo aproveitar dar-se-á nela tudo porém o melhor fruto vossa alteza o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza e nela deve lançar. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta Vossa terra vi. E pois que o Senhor é certo que assim neste cargo que leva, como em outra qualquer coisa que Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço apenas que, por me fazer simular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da Vossa Ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pedro Vaz Caminhão.
1: dar um pouquinho o nosso o, o eixo da nossa conversa aqui porque eu quero dar um dar, a gente tem que entrar aqui em algumas algumas as peças pra gente poder depois trazer os nossos amigos que vão participar do nosso podcast como as enxertias que nós vamos fazer né então nós precisamos deixar algumas deixas para eles aqui é, eu queria saber é, por que, que vocês acham que Emmanuel escolheu Humberto de Campos para
2: poder escrever essa obra? É, é a resposta a essa pergunta é o próprio Emmanuel que dá né justamente onde? no prefácio né? ele interessante como o Emmanuel ele apresenta não só a obra mas o porquê da presença do, do, do Humberto de Campos, ele acaba contextualizando a presença do Humberto de Campos na obra, agora os argumentos do Emmanuel são argumentos historiográficos né? e é, é, essa é a questão mais que pesa no, quando você fala Brasil Coração, Mundo Pátrio do Evangelho. Porque isso mexe primeiro com a vaidade intelectual. Não é um historiador que vai escrever o livro. É um literato. É, e existe um ranço no meio da historiografia com relação a isso. Isso é uma questão que a gente tem que mexer né, nesse vespeiro. Né? A dificuldade que muitas vezes o historiador de ofício tem de aceitar a presença do literato do artista das letras, da palavra, escrevendo história. Né? Tem um, um, um autor, Paul Vane, que ele trabalha com a, com a perspectiva de que a história é o romance do real. Né? E, então a gente tem, tem que entender, né? Por que, que dentre tantos espíritos letrados no plano espiritual, Emmanuel esquece, escolheu não historiador de ofício? Olha, é outra perspectiva de historiografia. É uma historiografia que não é escrita para cérebros. É uma historiografia que é, para, que é escrita para corações. E quem que atinge mais o coração? Artista. Né? Então, é um, é um artista escrevendo história do Brasil. Não é um historiador. Então, quem pega Brasil, coração do mundo? Pátria do Evangelho. Para ler um historiador falando de história do Brasil... Vai, se, vai viver um processo de frustração. Porque é um artista, um literato, escrevendo a história do Brasil. Então, você, Brasil, Coração do Mundo é um livro para o coração. Isso
1: é tão interessante, porque é, Humberto de Campos, ele dentro do livro, ele faz um, um paralelo com é, a história do, do, dos povos que vieram para o Brasil com o Sermão do Monte. Né? Eu acho que é só um artista para poder fazer... Essa ligação, acho que o Haroldo podia falar um pouquinho a gente sobre essa passagem que tá lá.
5: Não, eu, eu, eu acho que é, no livro Boa Nova, a gente até gravou um DVD sobre isso, projeto Boa Nova, que é sobre o Sermão do Monte, e que o Humberto Campos é muito inteligente. Né? E no livro Boa Nova ele faz um resgate que é simplesmente extraordinário, que é a história do Sermão do Monte. Por que que apenas Levi registrou o Sermão da Montanha daquela maneira, né? Tão completo, tão denso, em comparação com o registro mais resumido de Lucas, né? E ele fala da experiência de Levi com aquelas três figuras desvalidas, desfavorecidas da sorte, lá da Galileia, e que, depois que Jesus mostra para ele que o Evangelho é esse consolo, é essa consolação e tudo... Ele fica tão mexido que ele escreve o Sermão do Monte e tem um livro que é fantástico, eu acho que é um dos melhores comentários do Evangelho de Mateus, que, que é uma perspectiva de o Evangelho de Mateus como uma leitura do, dos Evangelhos a partir das margens. Mateus está preocupado com os desvalidos, com quem está na margem, com quem está excluído com quem está fora, com quem está desfavorecido, com quem está sofrendo, e não com quem está vencendo a luta sanguinária, não com quem está matando para conquistar, né? não com quem está empunhando a espada. Né? É outra perspectiva. E aqui, quando ele vai narrar, no centro assim, da, do, do livro Brasil Coração no Mundo Pátria do Evangelho, Volta essa experiência do Levi, né? que é a experiência com o falido, com o que caiu espiritualmente, né? com aquele que vai ter que ter a experiência da pobreza e da marginalidade aqui no Brasil, porque abusou da riqueza dez encarnações na Europa. Aquele que escravizou durante mil anos e agora tem que ser escravo aqui porque não dá para a gente não dá para gente pasteurizar as cores se a gente trabalha com espiritismo lei de causa e efeito, reencarnação nós temos que falar o seguinte tem uma larga extensão uma larga soma de débitos a serem resgatados Quer dizer, os espíritos que vieram para cá vêm com um acervo de resgates dolorosíssimo porque abusaram da riqueza, então tem que experimentar a pobreza mais extrema. Abusaram do, do, do poder, do mando, do poderio, do assassinato e tem que viver essa experiência aqui, né? Então, esse aspecto do resgate como purificador da alma, né? Como Jesus que abre os braços para acolher o falido. Eu não estou falando só do aspecto financeiro, né? é o falido espiritual e que vai reconstruir volta novamente a ideia do Sermão do Monte que é o discurso para o excluído o Sermão do Monte é o discurso para o excluído, para o marginalizado para aquele que está recompondo o destino na dor eu, eu, eu acho que se a gente não tiver isso e aí, se você não for um poeta, se você não for um literário, né, eu cito o nosso Chico Buarque: saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Porque para ver nessa escuridão, só um poeta, né, só um literato. E Humberto de Campos soube enxergar as luzes espirituais por trás das supostas tragédias. Né? Então, eu acho que se viesse um historiador ainda preso à Terra, um historiador ainda preso aos ciclos acadêmicos que só avaliam a história do Brasil, da perspectiva do, do encarnado, quer dizer, não incorpora nenhum elemento espiritual na sua avaliação, no seu juízo histórico, ele perderia as maiores luzes, né? as maiores luzes do processo de formação da, da, da nação brasileira e do processo de reconstrução de uma pátria para o Evangelho. Porque o Evangelho perdeu a pátria. Veja, nós temos que imaginar o seguinte, né? a Galileia foi devastada, Jerusalém foi destruída né? e para onde o Evangelho foi, que é para a Europa, se ensanguentou. A Europa, que era a terra para abrigar o Evangelho, foi inundada por sangue. Inundou de sangue. Então, o Evangelho ficou sem terra. Não tinha lugar para o Evangelho no mundo. Então, teve que se achar uma terra virgem para achar um canto, um lugarzinho, onde se pudesse falar de um Evangelho para o simples, onde se pudesse resgatar o discurso galileu. Quer dizer, isso eu acho que não dá para a gente tampar o sol com a peneira, né? que não, não dá para contemporizar com isso. Não dá para contemporizar. Né? E a gente percebe que, quando Jesus vem fazer uma avaliação, 1400 e pouco, um pouquinho antes de 1500, quando ele encontra com Elil, né? O, o né? o histórico, Elio, como é que está aí a... Como é que está o meu evangelho? Né? O histórico do Elio é desesperador. Né? Falava, Senhor, estão assassinando em teu nome, estão matando em teu nome. Né? Em teu nome estão sendo cometidas as maiores atrocidades da história. Então, nós precisávamos de uma terra para o evangelho, o evangelho não tinha terra, não tinha lugar para o evangelho no mundo. E foi encontrado um lugar, e esse... esse é, é 1375 1400 né que é esse encontro dele com Elio. e quando se encontra esse lugar é, não vem para cá espíritos puros né a gente não vem para cá para construir um Olimpo a pata do Evangelho não é um Olimpo grego né a pata do Evangelho é uma pata para os desvalidos espirituais né? que vem para cá regguer recompor e através do processo de resgate de dor né? eu estou dizendo isso aqui até assim de uma forma inflamada, né? porque no livro 30 anos com Chico Xavier do Clóvis Tavares o Clóvis Tavares vai citar uma psicografia do, Emmanuel, do, do Chico Emmanuel dizendo por que, que ele veio com o padre Manuel da Nóbrega ele vai dizer amor e sabedoria de Emmanuel amor e sabedoria de Emmanuel Aí ele vai dizer assim cansado de séculos de, das posições de mando do creio ou morre ele espírito tomou uma decisão de dar um testemunho que a sua companheira tinha dado lá no primeiro século do cristianismo quando ela foi para o circo e aí, ele se sentindo preparado e cansado das posições de mando, vem com o Manuel da Nóbriga, num país para trabalhar com índio, quer dizer, ele compara essa encarnação dele como padre Manuel da nóbrega a um testemunho de ir para o circo. Que ali ele ia ter que abdicar do conforto da civilização europeia, é, conforto das universidades, o conforto da, do meio da elite intelectual, do ambiente acadêmico, né, é, o conforto de você estar mandando para caminhar com silvículas, né, com índios num ambiente inóspito mas ali construindo o espírito dele, aquilo que Jesus fala para ele, é, quisera eu que adquirisse de uma vez só e para todos sempre as lições da humildade e da fé e ele só vai fazer isso, essa opção 1500 anos depois, quando vem com o Manuel da Nobre, aí, aí ele
2: incorpora. E lá no Amor e Sabedoria, menciona uma dada interessante, né? Para não ter risco do espírito rei, na hora mudar de ideia, né? Ainda vem com a gagueira. Manuel da Nobre reencarna gago. Ele é, é reencarna gago é, e tenta entrar para a universidade é, na europeia e é rejeitado justamente em função da gagueira é quando ele então vai passar a militar no processo de, de evangelização, de catequização do litoral brasileiro. Agora, é a encarnação que marca ele, porque depois no livro Renúncia, como Padre, Andami, Padre Damiano, ele tem uma saudade extrema da América. Enquanto a encarnação, como Públio Lentos, marcou ele do ponto de vista da queda, foi, foi em existência da queda, a existência como Manuel da Nóbrega é, é a da, da redenção.
3: E lembrando só a característica do Espírito, que como Nestório, ele conhecia mais da organização de Roma do que os próprios romanos. É, é do Espírito essa, essa questão dessa saudade, né? Então ele, como uh, padre Damiano, ele faz essa recordação, essa lembrança na intimidade dele do solo brasileiro de coração, que, onde ele trabalhou com muita profundidade.
4: Voltando aqui à questão do Humberto Campos, que o, que o Tiago trouxe, tem uma outra característica do perfil do Humberto Campos, que eu acho que é relevante para ele ser o autor da obra, é que ele era um jornalista. Ele é um jornalista de profissão, ele se tornou depois um escritor, mas a, a formação, a profissão do Humberto Campos é jornalista. E aí eu acho que tem um, um aspecto que é o seguinte, ele escreve isso aí no finalzinho da década de 30, né? o livro é, é, é escrito nessa época, é, dentro de um. Assim, mais um livro de história nesse momento, para falar da história do Brasil, talvez não, não, não provocasse tanto interesse quanto esse, que tem um caráter meio de folhetim. Ele, um, uma, uma, ele é mais leve, é uma leitura, e aí existe, obviamente, um, um planejamento da espiritualidade para que essa obra possa ser mais popular. Da mesma maneira que o André Luiz, por que, que o André Luiz foi escolhido? Porque também ele era médico para poder tratar das questões que ele trata lá em diversos aspectos da obra dele, do corpo humano, da biologia, dos aspectos genéticos de se ter mediunidade, de todas essas questões cerebrais. Teria que ser um cara que tinha background nessa área, porque senão não teria a, a qualidade da obra, né? além de ter, obviamente, a vivência que ele teve na espiritualidade, mas também o fato dele ser um médico de profissão Facilita com que a obra de André Luiz tenha uma abordagem muito interessante para quem a lê sobre o aspecto da, da, do espírito no corpo humano. Né? Então, o Humberto de Campos, por ser jornalista e por ter um... Nas outras, nas outras obras dele, ele, ele, ele ter, carrega um pouco de humor, né? e, como, como Irmão X, ele escreve muita coisa que tem um, um aspecto humorístico. Ele traz essa, essa, essa questão do folhetim, da, do... do, do do perfil jornalístico, para a obra que eu acho que faz com que ela seja mais leve, mais fácil da gente consumir. Ou né?
5: Sérgio, é interessante isso que você está falando, porque <risos> quando o Emmanuel vai justificar, no prefácio, ele diz assim, o nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. Então, ele queria uma obra facilidade de expressão, quer dizer, uma pessoa que se expressa de maneira fácil, gostosa e que conta com a simpatia da mentalidade. E aí, depois, ele prossegue. E aqui, aí, o Emmanuel é muito sutil mesmo, né? Ele fala assim, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Esse trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Então, eu acho interessante isso, porque, se são tradições do mundo espiritual, hoje há uma nova corrente do chamado Jesus histórico, né, que é da pesquisa do Jesus histórico. Eu até estou com um livro aqui, que é da editora Paulus, é do Richard Balkan. E ele chama... Jesus e as Testemunhas Oculares. O que é que o, o Richard vai trabalhar? Com uma perspectiva de história que é a do repórter. É você colher informes da testemunha ocular. Então, ele vai dizer que o, os evangelhos, por exemplo, eles são relatos de testemunhas oculares. E aqui nos parece que tem hora que... Nos parece não, né? O Emmanuel diz, né? Tem coisas que Humberto de Campos cita na obra que é a sensação de que ele entrevistou a pessoa, a, a testemunha ocular do fato. né? O Tiradentes, o, o, o Deodói da de Fonseca... O Henrique de Sagres. O né? Henrique de Sages, ele entrevistou, e essas pessoas contaram da sua experiência. E, ao contar dessa experiência, eles que foram protagonistas da ação, evidentemente, eles narraram para o Humberto de Campos com toda a carga subjetiva de um protagonista. Perfeito. Muitos
2: personagens do Brasil Coração do Mundo aparecem em outros livros sendo realmente entrevistados.
5: Olha, olha que Não. fantástico, olha que bacana. É o aspecto a, repórter, a, a jornalista. A entrevista
2: do, do, dele no, no, com Tiradentes, né, no Crônicas de além-túmulo, entrevista Tiradentes em Ouro Preto, numa reunião dos Inconfidentes, que é uma, inclusive uma, uma reunião periódica que os Inconfidentes desencarnados fazem em Ouro Preto, né? Agora, é interessante essa questão do jornalista. né? Essa
5: carga da testemunha ocular, é, né? do, do subjetivismo uma, do protagonista. Existe uma é
2: obra é... irmã do Brasil Coração do Mundo, Pátria Evangélico, que foi lançada na mesma época, mas entre os encarnados, que é o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que não é historiador. Era o quê? Jornalista. E, da mesma forma, também uma obra extremamente massacrada pelos historiadores de ofício. Meus colegas historiadores vão, vão mandar vibrações ruins para mim. Abomino. Eu estou tocando uma ferida séria, que é essa questão do jornalista e o, e o, o literato é, se metendo a escrever historiografia. Mas a, a questão não é de restringir o acesso de prof, outros profissionais da palavra ao, ao exercício da historiografia. A questão é a de alargar o campo de perspectiva da historiografia. E entender que existem outras formas de, de fonte histórica, outras formas de narrativa e outros intuitos, outros objetivos.
5: É, e aqui a gente tem que se posicionar, né, Luiz? A gente tem aí o Zé Otávio, tem você, tem o Carole, tem amigos da historiografia, né, que estão no campo da historiografia. Mas nós somos espíritas. Então, para nós, há uma fonte histórica que é o testemunho dos espíritos, né? que é o testemunho dos Espíritos que protagonizaram esses fatos históricos.
2: Do alto da montanha, tá até Então, isso, isso não dá para
5: abrir mão disso. Né? É, não dá para abrir mão disso. Né? Há, há esse Humberto de Campos aí colhendo dos informes de quem viveu o fato. Essa fonte histórica, embora não seja ainda reconhecida pela academia, mas para nós era uma fonte extremamente relevante e ela deve ser levada em conta, sobretudo quando o manejo dela é coerente, porque Humberto de Campos maneja essas fontes, que são as testemunhas desses Espíritos, de maneira coerente e o todo da obra forma um, uma tessitura coerente, plausível. Quer dizer, eu tenho aqui verossimilhança, que é um critério para uma boa historiografia. Né? Não se trabalha mais com verdade histórica, a gente trabalha com verossimilhança. Né? Então, a obra ela tem um alto grau de verossimilhança. Ela tem uma alta coerência interna. Ela tem uma tessitura muito bem articulada. Humberto de Campos equilibra muito bem as fontes né? que, que ele se utiliza, inclusive essa fonte da tradição espiritual. E isso faz com que a obra seja...
2: E, e, e tem essa questão da... da... Da, da, da perspectiva pessoal do Espírito, né? Cada Espírito vai enxergar é, a partir de um lugar, a partir de um, de um ponto de vista e, e, às vezes, a perspectiva da obra, né? o objetivo da obra. É, no final, na, na segunda parte do Caminho, a Caminho da Luz, o Emmanuel ele, ele começa a falar sobre os jesuítas, né? E, e ele chega a ter uma, um, uns apontamentos duros, assim, que ele, ele chega a dizer, olha, os únicos jesuítas dignos de envergar aquela batina são os que reencarnaram no Brasil. Ele, inclusive, né? <risos> ele, inclusive. Ele é bem incisivo. E a gente sente um, um tom nessa, nessa, nessa fala do Emmanuel sobre os jesuítas lá no A Caminho da Luz, que é, olha, tem méritos, deixaram o um legado para a humanidade, mas o meu objetivo aqui é apontar as falhas, as quedas. É, ele não poupa sequer o Loyola. Já no, no Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho, é, é, o Papa é outro, né? É um livro que é muito criticado porque ah, faz uma apologia aos processos né, de, 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 é, em que os jesuítas feriram a cultura indígena ou favoreceram a, a, o massacre indígena. E o não fala, oh, eu sei que houveram erros, mas o meu objetivo aqui é destacar os acertos. Né, destacar os méritos da comunidade jesuíta. Então, o objetivo do livro A Caminho da Luz, ao falar de jesuítas, é um. Do, Abra do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é outro. Né?
1: Pois é. E, e mesmo com tanta informação no prefácio do livro, por que essa obra é tão criticada?
5: Eu acho também, sim, né? infelizmente, isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Eu lembro que eu, eu vivi uma experiência, assim, tragicômica. Estava voltando dos Estados Unidos e, para embarcar, nós ficamos uma hora aguardando. Um, um problema é que eles tiveram lá com, com fila para passar no em tudo. Aí vieram essas pessoas, a maioria brasileiros. Ninguém falou nada. Não tinha ninguém na fila reclamando. Chegamos aqui no Brasil, olha que descemos só vamos passar pela Polícia Federal, 20 minutos aguardando. Aí, estava todo mundo falando assim, ah, é Brasil, já estou no Brasil. Então, eu acho também que criou-se em nós brasileiros um vício de desvalorizar o Brasil. Né? Tudo que é brasileiro é ruim, é, o Brasil é o pior país do mundo, nós temos os maiores problemas, ou nós só temos problemas. Né? E esse é um livro que, quando vem falar de uma missão espiritual, vem falar de um acompanhamento espiritual muito especial com esse país, mexe também com isso, né? com esse imaginário de que aqui é o pior lugar do mundo, que aqui tudo é ruim. E, tu, e quando a gente sabe... Quem teve, tem a oportunidade de viajar por vários países, de conhecer outros lugares, vão se dar conta daquilo que o Sérgio falou. Qualquer lugar que você chega, o olhar que se tem para o Brasil é um olhar diferenciado. É um olhar diferenciado. E em qualquer país do mundo que você vá, você depara com graves problemas, com grandes virtudes, mas com graves problemas. Graves problemas, né? problemas sérios. Não é? E que não são levados em conta, né? porque a gente tem uma mania de fantasiar, tem um imaginário que só vê virtude lá fora e só vê defeito aqui. Então, é, eu acho isso... O livro tá, mexe com isso também, né? Ele, ele mexe um pouco com essa estima também, nossa, né? Uma, uma, uma... E, e com uma falsa compreensão da missão.
3: A tendência de hipervalorizar o jardim do vizinho é sempre é muito grande ainda no nosso espírito, né? De olharmos as coisas dos outros e ser muito fácil, muito belo muito fácil. E olhar a nossa com essa com esse olhar de muito crítica, de muito... É, pelo lado da menos-valia. Então é uma questão para ser melhorada, né? ampliada.
5: E de uma falsa compreensão também da missão, né? Que missão espiritual ela, ela se você pega as missões espirituais, Gandhi Madre Teresa de Calcutá Irmã Duz, Chico Xavier elas não são missões cercadas de um sucesso material né? ela, ela, ela não vem acompanhada muitas vezes de um êxodo exterior é, então é nós que as, as, as grandes troféus, as grandes glórias do Brasil, elas não são visíveis, né? porque também ele está construindo num terreno que é interior, né? ele está construindo num outro terreno. Não que ele não tenha que incorporar, não é isso. Né? O fato de um país ter uma missão não significa que ele tem que aprender com os outros que têm suas missões, porque a Suíça tem uma missão também no mundo, né? Todas as nações têm. Todas as nações têm uma missão. Espírito
4: é colocado, isso né? tem muita a
5: Alemanha coisa. tem uma missão. A Inglaterra tem uma missão. Todos os países têm uma missão. E, e, e nós temos que compartilhar e aprender com os outros. O Brasil tem que aprender muito com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos, com a Suíça. Com, tem, com esses países que têm a missão. Porque naquilo que você tem uma missão. É aquilo que você está ensinando, aquilo que você está forte. Assim como tem muito o que aprender com o Brasil. Todas essas nações têm muito o que aprender com o Brasil naquilo que é a missão do Brasil. Né? Evidentemente, nós não vamos ensinar organização social para a Suíça. Não, não vamos.
2: Não é a nossa missão. Aí nós temos que aprender com ele. No livro Crônicas de Alentum, um capítulo no dia da pátria, o Humberto Campos o próprio Humberto Campos ele diz que o, o Brasil, que embora com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança. Nessa era nova entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo pela evolução moral de seus filhos a beleza maravilhosa da pátria universal. Essa questão da, questão da, da mensagem da imortalidade, e da esperança. Não é algo que se enquadra dentro de perspectivas acadêmicas, né? do que se, algo do que a academia compreende como historiografia. Então o pessoal às vezes tenta encontrar inconsistências históricas e confunde inconsistências históricas com incompatibilidade histórica. Então inconsistência histórica, você acha erro histórico. Isso não se acha em Brasil, coração do mundo, pátio do evangelho. Né? Nós temos aí o, o Zé Otávio, né, tem um pessoal que está pesquisando, que está lendo né, no nosso grupo, que tá, e, e que realmente não encontra inconsistência histórica. Agora, o que existe é a incompatibilidade histórica. O historiador marxista vai, vai queixar de, de não encontrar menção a revoltas populares, a movimentos como a Revolta de Canudos, a Revolta da Vacina, no Brasil, coração do mundo, no Pátria do Evangelho. Isso não vai encontrar mesmo até porque uma vez o Zé, Otávio, o Zé Otávio comentava um negócio interessante é um livro que é lançado em pleno Estado Novo né e que depois ainda iria enfrentar 20 anos de regime militar se fosse um livro carregado de menção a revoltas populares com certeza é um livro que ia sofrer um, uma restrição de circulação de comercialização e gerar uma série de problemas tanto para o médio não para o espírito né para o médio e para federativa que, que que o publicou. Então isso tem que ser considerado também. Existe uma inteligência editorial da espiritualidade por detrás da publicação desse livro. Para ele poder vingar.
4: Aí é, tem eu, eu concordo plenamente com o que você está falando, Luiz, e Eu acho que a, a proposta do livro é uma proposta light. É um, é um livro leve. Ele não é um tratado de história. Ele não... Ele, e talvez isso que incomode muito, porque a, a tendência das pessoas é analisar a história pelos aspectos psicológicos, pelos perfis dos, da, do, do, dos caras que foram os, a, a, os personagens mais relevantes naquele momento, e, e nesse livro não, não existe isso. Inclusive o Humberto Campos, lá no final, me lembra muito bem disso, porque esse foi um livro tema de um, de um emepre, né? ele falava o seguinte, olha, não tenho eu aqui o, o interesse de traçar perfis psicológicos, isso fica mais, isso pode ser abordado com mais detalhes por outros, né? Qual o papel da personalidade da princesa Isabel, tá? As características que levaram ela a tomar determinadas decisões, que que hoje em dia se, se estuda essas questões da liderança, das lideranças e tudo mais, né? Não é. Então nesse aspecto ele é um livro que fala assim, pô, um livro bobo, né? Um livro meio light demais, a leitura que não acrescenta muito. Mas o que mais importante aqui dentro e que eu acho que para mim é, é, é fica muito evidenciado nas palavras de Humberto de Campos, eu acho que ele é o porta-voz da Luísa aqui, é que lá no final ele fala assim, o Brasil ainda não é a pátria do Evangelho. Se ele, é, se ele é, pela questão geográfica, o coração do mundo, ele ainda não é a pátria do Evangelho. E essa nação só será a pátria do Evangelho na hora que os seus habitantes forem efetivamente viv viverem esse evangelho e acho que essa é a mensagem mais relevante dessa obra e que de alguma maneira ele conclama os espíritas a puxarem essa fila que é aquela questão de você ser o fermento da massa né? você não precisa de muito fermento mas o suficiente para levedar a massa e esse papel eu acho que cabe sim a quem abraçar a, a doutrina espírita, não, não, não na visão exclusivista, né? de que só é espírita. Não, não é isso, não. É aquele que tiver a visão cristã do amor ao próximo, da vivência fraterna, da prática da caridade, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua, a sua crença. Se você vivenciar isso no Brasil com intensidade e, e, e exemplificar através da sua vida para o seu semelhante, para o seu companheiro de nação, que você tem um, um, uma vivência diferenciada, que essa vivência é uma vivência evangélica, independente de ser espírita, católica, batista, seja lá o que for, aí sim nós estamos contribuindo para que o nosso país seja pátria do evangelho. E acho que, de certa forma, os valores da cultura brasileira passam para o mundo esses, esses, essas simbologias da fraternidade, do povo solidário, do povo alegre, do povo que é pacífico. Porque eu acho que essas eram as coisas que estavam presentes no início das comunidades cristãs. Da alegria, da, de gostar de estar junto, de ser simples, né, de, de, de abraçar quem chega. O cara que está precisando de ajuda, vem cá que eu te ajudo. E isso é um pouco da característica do povo brasileiro.
1: E vale registrar que eu acho que não é nem só o povo brasileiro né? Hoje Dia 22 de julho Está no Brasil O Papa Francisco Que é argentino né? E dentro da psicografia Do Chico lá no Brasil Coração do Padre Evangelho Tem um item onde Humberto de Campos Fala sobre a religião católica Que eu acho que vale o um registro Aqui Que ele diz o seguinte Além disso temos de considerar que a igreja católica se desviou de sua obra de salvação, por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria virão fundar os refúgios a menos da piedade cristã. Aí tem uma nota de rodapé que está assim. Em novos inspirados da Úmbria, o autor nos remete ao modelo evangélico da caridade e da vinda simples de São Francisco, nascidos da cidade de Assis, Dentro da região da Umbria, na Itália, está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pai do Evangelho. E a gente, assim, acho que é bom registrar isso: que o Papa está no Brasil hoje, veio para poder fazer essa renovação, principalmente com os jovens, né? E eu tenho assistido isso na televisão: a alegria dos jovens católicos com o novo Papa com a forma dele lidar com as coisas com a, com a com a nova perspectiva que eles estão de renovação da igreja católica é, é, é maravilhoso
5: e a gente tem assim pede muita imprensa mesmo para que envolva aí o Papa Francisco esse, é, tem se revelado mesmo um missionário né, que ele possa ser amparado e nunca se desvie dessa, desse propósito que ele trouxe do mundo espiritual porque ele tem nos surpreendido positivamente a todos com uma postura muito interessante, né? muito, muito digna, sabendo exatamente o que é o Evangelho mesmo, porque isso é interessante também, né? A maior nação católica do mundo. Né? É, isso, isso não pode ser gratuito, né? A maior nação católica do mundo é a pátria do Evangelho. E quando a gente fala desse projeto também, não é um projeto espírita, né? Qual é a, gente, qual é é a, a tentação
2: é de falar assim, ah, porque é. aqui tem um movimento espírita forte aqui é a pátria do evangelho? Não, é Não. A pátria inteira. É a pátria, Não, né? É a Não a é pátria. um movimento espírita somente. Você tem. E é engraçado
5: porque você ouve assim: Ah, as igrejas protestantes, o protestantismo no Brasil é um protestantismo diferente do mundo inteiro. O catolicismo brasileiro é um catolicismo muito peculiar. Né? O espiritismo aqui é extremamente peculiar, então a gente vê que é realmente uma, uma aura mesmo, né? é, um, é algo diferente, né? algo muito diferente. Né? Então que ele seja bem-vindo aí, que esteja amparado por Ismael.
2: Tiago, eu queria retomar a questão do, do porquê Humberto de Campos, né? claro, e casar eu... isso com o que o Sérgio falou sobre o Brasil ainda não ser a pátria, a pátria do, do, Evangelho, do Evangelho, né? Por que o, 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 o literato, o mestre da letra e não o historiador? E aí a gente percebe uma sutileza na maneira com que o Humberto Campos utiliza os verbos. Porque a narrativa de um historiador de ofício, quase sempre, ela conjuga os verbos no passado. E o Humberto Campos usa demasiadamente os verbos no futuro. Então, por exemplo, lá no capítulo 1, um, ele vai falar sobre os três povos constituindo o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho. Aliás, isso aqui é uma, uma as palavras de, fala de Jesus, né? A, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do por vir. Então, o tempo inteiro a palavra por vi, a palavra por vir, futuro, os próprios verbos sendo conjugados no futuro remetem a isso que que o, que, o, que o Sérgio falou E isso justifica o porquê Que é um literato que sabe fazer esse jogo Em que ele narra Faz uma narrativa histórica De eventos transcorridos Mas projetando a mente do leitor Para o futuro
5: oh, Luiz, e tem uma coisa muito interessante né? Que Toda a tradição religiosa hebraica E, e mesmo a muçulmana também A religião muçulmana Fala de um mundo vindouro de uma era messiânica. E os caracteres desse mundo vindouro, os hebreus chamam de Olam né o mundo que, o que há de vir, né, o que vem, o mundo vindouro. É de que é um mundo de fraternidade, de paz, de justiça. Mas é um mundo, um mundo concreto, uma sociedade mesmo, né, e que vai inaugurar uma era no mundo. E, aí, a gente percebe uma coisa muito curiosa, né? que é a partir daqui que sairão as sementes para que seja implementado esse novo sistema em todas as nações do mundo. Né? Isso é muito interessante. A gente vê até, não só na formação do Brasil, mas, depois, nas migrações futuras e nas que estão acontecendo hoje. Mas, o que está acontecendo hoje no litoral nordestino, né, os europeus que estão vindo, a, a nova migração que está ocorrendo agora no Brasil, um novo fenômeno, né, a, 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 o que o Brasil tem, o que ele oferece. Né, é muito interessante, né, é muito interessante que ele tenha essa semente mesmo. A gente pode ter é, os problemas sociais, os problemas da violência urbana, que tem em todos os países, não nos iludamos,
4: Alguns até piores, não não,
5: alguns até, até bem piores pior, do que aqui, é. né, tem em todos, mas você não tem outras é, graves questões que podem colocar em xeque, por exemplo, a estabilidade global. Né? A gente pega um, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, ou como a França, como a Inglaterra, que tem uma estabilidade democrática, política econômica, mas que se envolve às vezes em umas guerras tão sem sentido se envolve nos conflitos do Oriente Médio de uma maneira tão, pelo menos para nós que não, não estamos por dentro dos bastidores da questão, de uma forma tão gratuita e que colocam às vezes a estabilidade de toda a nação, a história da nação em risco. A história da nação em risco. A gente vê isso, por exemplo, essas incursões dos Estados Unidos, problema com o Irã. De um momento para o outro você pode ter um, uma, uma questão atômica que desestabiliza toda a América do Norte. Então, de que valeu? A estabilidade política, econômica, financeira. Se esse calcanhar de Aquiles aí pode jogar o guerreiro no chão, né?
1: É interessante isso, né? Eu queria fechar esse podcast, que a gente não pode deixar passar em branco aqui, porque nós temos dois artistas nessa mesa. Eu vou colocar para vocês ouvirem agora uma música maravilhosa. Que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu queria que eles fizessem um comentário. O Sérgio, quem fez a letra, e o Júlio, que fez a melodia. E, se eu não me engano, é, não a entrada dele no movimento espírita, mas eu acho que a permanência dele no movimento espírita foi através dessa música. E eu gostaria que eles falassem para a gente um pouquinho da experiência de escrever, de compor, sobre em cima de um livro que a gente já percebeu aqui que é uma obra é, literária, poética... E acho que eles podiam contar um pouquinho para a gente sobre isso. É, eu posso até puxar essa fila.
4: É, a música, a, a canção Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela é muito marcante para mim é, e tenho certeza também que para o Júlio Adriano. Porque ela, ela foi escrita num momento da, da nossa vida. Primeiro que eu entrava na família do Júlio Adriano através... É, do namoro que eu tive com a irmã dele, que se tornou a minha esposa e que é uma companheira espetacular e um, um presente que, que Deus me deu ah, para a minha vida. E era um momento aonde eu acho que todo espírita vive isso em algum, em algum momento da sua relação com a doutrina, de um grande entusiasmo. Quando você a descobre no, no, no seu início E que você vai lendo obra atrás de obra E você não se farta daquilo né? Hoje eu estou num momento é, é, é diferente né? Eu continuo muito entusiasmado pela doutrina Mas eu releio as obras com um olhar um pouco mais aprofundado Naquela época era muito muito entusiasmo E o, o livro Brasil, Coração do Mundo, pata do Evangelho Naquele ano, ele foi tema de um encontro de carnaval e nós fazíamos parte de uma comissão de estudos da Mocidade Espírita Precursor, que levaria o, o livro a, 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 aos, aos encontristas. E estávamos, nós mapeamos o livro inteiro, nós e a comissão de estudos, lemos ele com muito detalhe, separando os temas para poder trabalhar, e aquela história ficava noite e dia na cabeça da gente. Né? E um determinado dia eu, eu me sentei num... num num restaurante e pediu uma comida, enquanto ela vinha eu pensava no livro. E pensava naquele livro e, e eu peguei um guardanapo que estava em cima da, da, da mesa ali naquele momento e comecei a rabiscar algumas coisinhas e daqui a pouco começou a me vir na mente a sequência de, de, de estrofes, né? De, de, de versos, um atrás do outro. E, eu não sou médium, definitivamente não tenho nenhum aspecto de, de psicografia, eu coloco isso né, com muita tranquilidade, mas é, eu acho que, a, que, o, que o meu cérebro naquele momento, a minha mente, estava tão é, fertilizada com, com as ideias da, do livro, com os conceitos, com, com, com as colocações de Humberto Campos, que de alguma maneira, é, por intuição, a espiritualidade é, buscou ali dentro né o, o, as palavras corretas para que essa essa letra surgisse ela não surgiu pronta é, houveram depois ajustes que para que se encaixassem os verbos os versos na melodia é, feitos pelo Júlio Adriano e é, ela teve o seu formato final depois obviamente é, com com esse ajuste do Júlio Adriano agora um aspecto interessante que aí eu, eu vou contar e já passo a palavra do Júlio Adriano É que nesse momento Enquanto eu estava Maravilhado e entusiasmado com a doutrina espírita O meu cunhado Que na época era candidato a cunhado Vivia o um movimento oposto De total afastamento De não querer frequentar a reunião De não querer participar de nada E só queria saber de tocar violão E, e se dedicar à música Vamos dizer aqui Pagã
2: né? Vamos dizer aqui
4: e eu não, não toco nada, não, não, não sei tocar nenhum instrumento. E aí eu me lembro que eu cheguei para ele com, com a letra e falei: Pô, Adriano, faz parte da comissão de estudo, eu escrevi isso aqui, esses versos, será que não dava para você botar um, uma música aqui? Porque eu não sei fazer isso. E, e, e na época tinha um concurso, né as músicas tema, eram, o, a, o tema era, havia um músicas tema, concurso de música tema para o um encontro, né? E aí, eu passei para ele a, a letra da música, e aí eu passo a palavra para ele também para ele falar o que é que foi que aconteceu a partir daí. Tava doido minha irmã casal, ué.
8: Tinha que, eu tinha que dar uma força, né? Todas as letras que me levava fazia música, eu podia ser do que fosse. Mas. É, foi, foi bacana, porque é, engraçado, o tempo passa e é, as relações vão ficando tão próximas, você não sente mais o que, que você sentia naquela época. Eu não sei mais o que, que eu sentia pelo Sérgio naquela época. assim era namorada da é minha irmã, mas era uma pessoa... Acho que a gente... Era um reencontro, né? Essa pessoas só chegou em casa de novo e... <risos> E, para esclarecer, o Júlio Adriano que ele tá falando Sou eu, o Júlio Corrade, né que todo mundo... <risos> Mas, não, foi, foi muito legal é, a, a Ter participado, porque a gente estava é, Voltando para Belo Horizonte De pouco tempo, né Que A gente morou em São Paulo, em Bauru E, e eu tinha feito três oitavas séries Porque eu ganhei o violão E, e aí eu estava naquele estado, né Então... É. Então quando ele me trouxe a letra, eu tava assim super é, fazendo, participando de música de festival de música na escola e tinha lá o pessoal que cantava. Foi muito bacana porque marcou pra mim a oportunidade de, de me integrar a cidade precursora através da música, né? Porque acabou que eu só fui lá porque eu tinha que tocar a música mesmo. Mas é, nesse carnaval que teve, a gente viajou. Eu e Sheila, né, que participam, que vocês conhecem aí do.. do o podcast do evangelização de bebês que é minha esposa nós viajamos para a praia com amigos e quando na, no ônibus de volta já tínhamos já vínhamos combinando que todos assim alguns mais próximos af, afins com a doutrina iriam ir na cidade né então isso ah, foi uma turma que viajou no carnaval e, e aprontou todas no carnaval depois do carnaval <risos> comprometemos de ir no, na na cidade e assim foi eu e Sheila com, com, com esses amigos e aí nós ficamos e alguns amigos também depois mais um pouco. É, o Afonso era dessa época, ele, né um ano depois, né você vê né gente, como é que são as coisas. Mas aí é, a gente ficou e a música me proporcionou isso, né esse retorno à União Gita Mineira, onde a gente desenvolveu um trabalho muito rico de... É, de música espírita, de desenvolvimento nessa área, né, Afonso? Que foi importante para a gente, para o que a gente faz hoje, a gente vê que foi toda um, um, uma, uma preparação para a gente estar tá aqui hoje fazendo um trabalho que, embora é, seja modesto diante do que a doutrina oferece para a gente em termos de livro, é um esforço por é, contribuir, né? Então tudo começou com o Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E é bacana hoje a gente estar tá falando disso aqui, né? Ainda mais que a gente está com o planejamento de um seminário é, sobre o tema para o próximo ano. E, e pelo que vocês sentiram da conversa aqui hoje, acho que vai ser muita emoção, né? Falar do país, né? Vai ser meio que cantar o hino nacional no dia de jogo de Copa, né? Meu Deus! <risos> e de, deixa eu dar um, um pitacozinho porque
3: eu cheguei em 1990 pós é que era de 89, era o quinto mepre eu passei do sexto. E a música, Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, era o Hit Parede Mas é dessa geração que nós vamos encontrar o Willie, o Tim, o Gladstone, né? A Cacau, a Cacau, a, a, a Cacau, a Cacau e o Júlio era uma coisa, né? Uhum. Dentro do processo lá dos dois. Então, assim, é um, uma geração, um grupo que, que vem fecundando desde aquela época, trabalhando, e cada um hoje no seu posto, né? O uhum. Iri, quantas músicas o Iri gerou. O
8: né? grupo Estradas, né? É que Estradas. promoveu essa... Foi que promoveu as músicas mesmo, né? A, a partir dessa, desse encontro das pessoas, né? Vanessa, Tim, Cacau, Zezé, né? Adriano Alves, Sousan.
3: Tudo isso feito pela União Espírita Mineiro é. mas sob orientação do Júlio Adriano. É. E ele compôs. Ele compôs, né? Tá compôs, né um, um livreto chamado A Música na Casa Espírita, que vinha acompanhado de uma, de uma orientação. 37. As letras, a partitura e a fita cassete. E isso no movimento vitamineiro Mineiro foi assim, um boom, né? Para esse crescimento que nós temos hoje, que chamamos de arte espírita desse movimento todo. Isso é muito bacana, muito bonita história, é maravilhosa. 25 <risos> anos de, de alegria com Jesus. É isso aí.
4: É isso aí. Vai demorar.
0: Vai demorar. Vai
1: demorar. No relógio, o ponteiro vai girando sem parar. E toda hora é hora certa de aprender. Que
0: o nosso tempo é precioso e é bom aproveitar com alegria pra podermos melhorar. Animada, de boa vontade, com carinho e atenção A hora passa rapidinho, não consigo evitar É tão gostoso e divertido, eu não vejo o tempo passar
1: Mas quando faço
5: as coisas, chateado De má vontade, mais acedo que limão Parece que o tempo não passa, eu não consigo explicar Mas quando isso
1: acontece, eu já sei que vai demorar Vai demorar
0: Vai demorar No relógio o ponteiro vai girando sem parar E toda hora é hora certa de aprender
3: Que o nosso tempo é precioso e é bom aproveitar Com alegria pra podermos
0: melhorar sem reclamar